0: 我觉得年轻上班族最值得投资的一项技能，其实呢是把 Excel 学好，因为你刚到上班的环境，老板不太可能给你什么决策或企划的工作。那初期呢最容易落在我们肩上的，通常都是资料整理的工作，也就是说呢，把一堆数字或者是资料整理成有用的形式，甚至做成图表或是简报。也因此呢，如果我们能够尽早具备数据整理，还有图表沟通的能力，就很容易成为主管依赖的对象，甚至呢还可以进一步成为主管的幕僚。我们大人学有一堂非常适合年轻朋友的课程，叫做《年轻上班族必备的数据整理与图表沟通术》。这堂课呢能透过 Excel 的应用，让你成为资料整理达人，让你快速学会数字沟通与解决问题的正确思维。进而化身成主管可以依赖的重要幕僚。报名课程，请见节目下方说明栏的连结。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享。职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家呢可以多多关注。在这个过年期间啊，我跟几个朋友啊聊到了这么一个问题，这个、问题是什么呢？就是呢你可能会发现啊，周围有些人他好像进步的很快啊，一年两年呢可能就变得大不相同。可是呢，我相信你身边啊一定也有一些人。他可能呢是永远原地踏步啊，怎么样都不改变。尤其是呢这个过年期间嘛，我相信你这个你回家可能会碰到一些长辈，这些长辈呢可能呢从你从小啊认识他到现在呢，他都没有什么太多的这个不同啊，有可能讲话很白目啊，甚至讲话很恶毒，对不对？然后呢，可能他自己过得也不是很好，但是呢每次见到你啊，或者见到其他的晚辈，不知道为什么。他就可能要恶意的这个戳你一下，啊，那所以呢，你可能自己心里也就很好奇，哎，为什么周围有些人可能这个呃年岁过去了啊，人长了这个岁数，可是呢，就好像这个脑子啊就始终没有改变，这个背后啊一定有一些什么样的一个根源状态，对不对？我自己啊这几年的观察，我其实是有一个假设啊，这个不是定论。啊，也没有什么这个学理根据，其实就是我身边看了很多很多的人，所以我开始呢有一个假设，这个假设是什么呢？就是呢，我觉得啊，人在真的开始突破、真的开始进化、真的开始变得这个不一样之前，其实在这个进化之前啊，自己有功课了啊，这个功课其实是一个不断不断突破的状况，而且这个状况啊，大概你可以分成三个关键阶段。这三个阶段啊，每个人这个存在的状态可能都不同。有些人诶，可能他很早期他就突破到第三阶段，他就会快速成长。可是也有很多人，他一直待在阶段一，待在阶段二，那你就会发现他的整个人生成长的脉络是非常非常缓慢的。好，那这三个阶段是什么样子呢？你可以呃一边听啊，一边想想自己，甚至可以一边想想你周围。尤其有一些可能比较冥顽不灵的啊，变动比较慢的一些朋友啊，或者长辈，你来看看，哎、欸，是不是可以把它比对进去？第一个阶段啊是这样，就是呢，你如果是处在第一个阶段，你碰到任何问题，你心里的感受就是莫名其妙，觉得这个世界充满了未知，啊，这是第一阶段。第二阶段呢，当这个人碰到问题，他呢会把所有的力量都花在往外指责。觉得一切呢都是别人的错，那处在第三阶段的人呢，他这个时候他会开始往内探寻，他会开始想想说，哎，碰到这个状况啊，我还能做什么？好，那如果你会觉得，哎，这有点听不懂啊，那这三个阶段到底是什么意思呢？我举个例子，就是呢，如果你身边有一些小朋友啊，有一些这个年纪很小的啊，小婴儿，他可能刚开始学走路。走路走路呢，可能哎不小心跌倒了，好，或者是身体一歪撞到了头啊，或撞到了脚，然后这个时候呢，呃小朋友不懂嘛，他对这个世界呢还没有任何的这个呃充分的理解，所以呢他头痛了，对不对？他手摸着头，然后就觉得哎莫名其妙，到底发生什么事情？为什么我忽然痛起来？哎，这个通常是处在第一个阶段，就是对这个世界觉得莫名其妙，为什么忽然一个坏事发生在我身上？那这个坏事好像完全没有来的，它就忽然发生了，然后忽然我受到了伤害，可能是身体的伤害，可能是心灵的伤害。那这个小朋友稍微长大一点啊，他可能开始意识到痛这件事情了，对不对？然后他可能发现，哎，我撞到东西了。那这个时候，你就会发现有些父母，哎，可能他就会跳出来，然后呢，就安慰这个小朋友，然后说，哎，不哭不哭不哭，啊！桌子坏坏，桌子坏坏，我们打桌桌啊。然后呢？哎，小朋友也会破涕为笑，想说：“哦，原来不是我的错，是桌子坏，桌子撞了我。”哎，可是其实我们长大的大人，我们都知道桌子不会撞你嘛，一定是你撞了桌子。可是呢，随着这个小孩再继续长大，到了某一个年纪，他可能就会开始具备一个反省能力，他就会想说：“哎，我撞到桌子了，桌子固然在那边啊，它阻碍了我，可是呢，我好像……”在下一次走路的时候，我会多做一些什么事情？如果我多做一些事情，我多注意一些事情，我好像就可以避开我撞到头这件事情。我下一次我就不会受伤，我就不会痛。所以这是第三阶段。那你在第三阶段，你就会开始进步，你就會开始成长，你就會开始想很多事情。就是诶，我撞到桌子，所以我下一次我该看什么？我该怎么样训练肌肉？我该怎么保持平衡？那这样子，你的运动能力会提升，你避开风险的能力会提升，你会不断不断的变得不一样。可是呢，这个背后道理讲起来很简单，你可能一听就懂。但是很遗憾的，我们身边大部分的人，他其实在不同的议题上，都会在这三个阶段中啊就卡住，就是其实都是同样道理哦。可是你就会发现。大部分的人，他会在不同的议题上卡在这三个阶段的任何一个阶段，而且很有趣，很有趣的，就是你会发现周围很大比例的人，他往往会在一些问题上卡在第二阶段就过不去了，可能是职场，可能是恋爱，可能是人际关系，可能是一些思考或者是学习啊都有可能。我举几个例子，你可能常见啊，比方说恋爱，你周围哎可能有个朋友，他比方说莫名其妙。他失恋了，对不对？或者他觉得哎莫名其妙，为什么对方常常这个呃交往一阵子就对我冷淡了，或者是很容易会对自己暴怒？那他如果在阶段一，他就会觉得哦，恋爱这件事情好难哦，对不对？一切都充满了神秘，充满了未知。可是呢，更多人你跟他聊天，你就会发现，他就告诉你啊，我老公很坏，我老婆很坏，或者是我每次碰到都是渣男，都是绿茶婊。这个都是在第二阶段。那你会发现，那些真的在恋爱上面或者在关系中做的比较好的人，他能够进到第三阶段，他会开始去想一个问题，哎，就是我碰到这个问题，我可以做什么？一旦你能够进化到去想我可以做什么，哎，你接下来就会成长，就会海阔天空。职场也是一样，你周围一定也有一些人，对不对？总觉得哎莫名其妙，对不对？老板都骂我。莫名其妙，同事都不喜欢我。然后呢，我明明都很用心，为什么老板一段时间之后对我的态度变坏了？或者是他如果在第二阶段，他常常跟你讲的话就是啊，我老板有问题啦，我老板都是惯老板啦、啊，或者是我的同事都只会拍马屁啦，啊，我是好人呐、啊，可是别人都是坏人呐、啊，或者是客户心里都是变态啦，等等等等。那当他跟你抱怨的都是类似这样的一个状态跟问题。那你就会发现，他其实从来不觉得自己有什么，他不会去想，也就是第三阶段，我可以做什么。可是如果你发现你周围有很多朋友变得厉害，他通常就是有一个突破，这个突破就是在他某一次痛到极点的时候，他开始去想为什么会发生这样的事情。在这样的事情中，固然别人有问题，老板有问题，客户有问题，同事有问题，可是重点是我能做什么。换言之，哦。你身边，你去观察，什么人是所谓的长大，什么人是没有长大？关键就在于他碰到问题的时候，他是说桌子坏坏，柜子坏坏，老板坏坏，男人坏坏，女人坏坏，还是在这个过程中，我可以做什么？我的这个偏见啊，啊，我这么呃到现在这个年纪啊，我回头来看，我的偏见就是呢，唯有那些能够靠自己，独立靠自己。走到阶段三的，他这个时候他会开始暴起的进化，因为他会开始去广泛的学习，他会广泛的接纳。我在冲突中，我在问题中，我也可以掌握一些事情，我也可以改变我的处境，我也可以做得更好。可是没有这个认知的，他在阶段三以前的那这种人就几乎一定是原地踏步，而且呢，你会发现他学东西。他只会学他想学的，他只会学他认同的。意思就是说，当你告诉他一个东西，他觉得啊，那个东西呢、啊，这个没没用啦，那个都是呃，这个客户不对，老板不对啊，我不用改，那他当然就不会进步。可是呢，你可能也会问我，那如果我还没有到阶段三，那我到底有什么机会可以到阶段三呢？我觉得啊，你要帮自己培养一个很重要的能力，这个能力啊，我称之为叫做自我觉察。那我这边讲所谓自我觉察，意思就是说，当碰到一个问题的时候，你要控制，你要克制，不要呢，就是觉得哎、欸，只是莫名其妙想说啊，就是运气不好啊，这个下一次可能运气就会好了。没有没有没有没有，你不要把它归给运气，你也不要把它推给别人，不要想说啊，就是客户不好，老板不好，或者我碰到这个人是渣男是渣女。你应该要持续的问自己一个问题，有没有什么事情？是下一次在碰到的时候，我可以做得更好，我可以改善的。这个改善有可能是问题发生之前，我做什么事情，我可以让这个问题根本不要发生；或者是这个问题发生之后，我可以做什么事情，让这个问题对我的伤害能够降到最低。换言之，你帮自己培养一个新的习惯，这个新的习惯是什么呢？你在接下来的人生中。尽量少去思考对跟错，反而多去想这个问题，下一次可以怎么避免，以及可以怎么做得更好。好，我举个例子，你可能身边一定会有些人，他可能来找你抱怨工作上面的事啊，很可能是你的同事，对不对？很可能是你的同事，那你就会发现很多人他停滞不前的，他非常非常在意对跟错，以及我有没有错。啊，可能他跟你的对话是这样，他说：“哎、欸、就我跟你讲，我们今天这个老板好可恶哦，他呢这个需求每次改来改去，我呢都把事情做对啦、啊，我都没有改啊。他上个月跟我讲这个要做的这个需求，我全部都做出来了，结果他今天跟我讲说啊有什么状况，所以呢，其中 A 跟 B 跟 C 要改，要改成另外一个版本哦，这很可恶哎、欸，老板真是有问题。可是呢，今天在听这一集的听众朋友。”如果你啊工作经历啊比较充分，你可能会发现，大部分老板也不是你知道无聊想要改需求，他很可能也是因为一个月过去了，市场的一个状态可能变了，那甚至有可能原来客户要的需求是 A， 结果呢后来比方说像这个 Covid 19发生了，诶、欸、忽然这个需求 A 就不见了，反而产生了一个需求 B， 他也是无奈，那他也不是很开心想要改，他也不是故意要整我们。他只是就是配合市场，他提出了一个改变的一个需求。可是呢，你如果呢没有这样的一个认知，你只是一直纠结在老板，你原来讲的是 A， 结果我做了 A， 你跟我讲说现在要改成 B， 所以老板你错了，那你就会一直看不到大局。你看不到大局，你不能理解到你跟别人互动以及这整个世界的变动状况，你就会一直纠结在。我没有错，错的是老板。我已经把我分内的事情做好了，老板莫名其妙要去改，所以老板坏坏。那这个时候，你一旦把这个问题推给老板坏坏，你就不会去想我下一次怎么可以做得更好，你不会去想，你就会再碰到下一次老板又来改需求，然后就会再很气，然后甚至跟老板吵起来，甚至是一直坚持我没有错，老板是你的错。那你可以想象吗？这样的人一定在整个长时间的质押过程中会很难成大事，那他当然也很难变得更强。为什么？因为你做过专案，你就知道变动根本就是专案生命周期的一环，它很正常的。可是呢，如果你的你的这个眼界够大，你会去想我要怎么因应变动，我要怎么提早察觉变动，我要怎么配合变动去改变，然后我又能够轻松。这个时候你才会成长，你才会变强。可是如果你唯一得到的结论就是老板坏坏，我没有错，我什么都不用做，那当然你就会一直维持在原来的状况。所以这个其实是自我觉察，是我一直觉得很重要的一个训练。那我再举个例子啊，就是有些听众可能不是那么会举一反三啊，所以我再举个例子，就是呢，你可能会碰到周围有人来找你谈这个男朋友或者女朋友。感情状态的这个改变，对不对？可是呢，他们一定啊，就是你周围一定有朋友，他们在这整个讨论的过程中，会花很多很多的力气在问你，问你什么？他会说：“哎，你觉得他为什么可以这样子？你不觉得他这样做是根本就不对吗？他这个人有问题，对不对？我是对的，对不对？”哎，那你就会发现，当他花很多的心力在强调对与错，在强调行为到底是对还是不对。那你就发现，他的纠结点就不是在自我改变。可是呢，你把这个人生啊这个角度拉高一点，你会发现大部分事情对或不对，其实真的不重要。尤其是很多情侣吵架，那个对不对，其实都不是他们会吵那么凶的这个根源问题。他们通常都有一些未解的根源问题啊，是一路在这相处过程中堆积。到至今无法被解决，而且两边可能都没有意识。最后的某一个大吵，有可能只是你知道压死骆驼的最后一根稻草。所以，如果大家把唯一的关注点、唯一的纠结都放在对与错上，你就没有办法拉高自己的视野，没办法看懂。说我前面是不是也做了一些事情，对方也做了一些事情，我们的相处搞不好这个真结点不在今天，而在过去。而在长时间很多小问题的一个积累，甚至呢，我跟大家来分享，就是啊，我其实一路的发现都是我身边那些很厉害的人，这些很厉害的人，他几乎花很少的精力跟别人吵对或错，他们真的有什么争执，大部分谈的也都是，哎，现在状况既然已经发生了，那我们能做什么？我们还能怎么办？我们还能怎么去更适应这整个大环境？这其实也是我之前在某一集有提到适应性。我一直都觉得哦，长大之后适应性会比对错来得更重要。可是呢，如果你没办法看懂这件事情，你一直去吵对或错，那你就会觉得，哎，只要我吵赢了，只要我没错，只要我证明我没错，错在别人，我就不用改。当然，我不会说这个观点完全不对。因为呢，你可能这个人生中总是会碰到有些事情，比方说，哎，对方签了合约，故意不履行，对不对？或者是呃，这个开车在路上，有人这个呃撞了你，哎，这些事情当然是会有对错，也值得去争。可是你在平常跟人的人际相处中，你不要过度去想对或错，你不要想说，哦，只要我能把问题推给别人，只要别人是坏人，这件事情就结案了。反而你要更花心力去想，碰到这个问题，固然有可能我是对的，也可能我是错的。问题是我不希望这个事情发生，对不对？那下次我可以怎么做？下次我可以提早关注什么？下次我可以提早去执行什么？或者我可以提早去呃，不管是跟别人签个合约啊，或者是我提早给别人一个什么东西啊，确保他可以跟我站在同一阵线啊，都有可能。重点是你想想，下一次。可以做什么，而不是只是把问题推给别人。因为你只要能够更早的这个觉察，更早的察知问题，更早的调整态度，更早的去做一些什么行为上面的改善，甚至你搞不好会发现，其实他会变成这样，是因为我在相处的过程中，我纵容了对方，让对方会觉得我好欺负，或是让对方觉得，诶，背叛我也没关系。所以，当你发现有什么任何一点，哪怕任何一点，我可以做得更好的。你接下来的人生，你修正了，你这个问题就会降到更低，降了更低，你不用一直去处理问题，你就有更多的心力去维持自己的成长。所以这就是，这也联动到我前面提到，当你能够让这整个看事情的思维进阶过渡到这个阶段三之后，你的成长的幅度就会越来越快，越来越快。而且这个概念你懂了，我觉得还有一个附带好处。这个好处是什么呢？啊，就是啊，当将来你身边如果有人来找你抱怨，或者是寻求建议的时候，你第一个该做的事情就是观察一下他到底是不是处在阶段三。如果他是阶段三，你可以跟他理性的讨论，你可以给他建议，他会接纳，他也会进步。可是呢，所有那些无法顺利度过阶段二，无法到达阶段三的人。我老实讲一个东西，就是这样状态的人，他其实很难被帮忙，而且你甚至不该给他太多理性的建议。处在这样状态的人啊、哦，他除非除非哦，在类似的事情中一直掉坑，一直碰到你知道让他觉得很痛很痛的事情，等到他哪一天，诶，他真的觉得痛够了，他可能才会开始独立去思考。比方说，诶，总是碰到渣男。一开始可能都会觉得啊，就是那个男生不好结案，就是那个男生不好结案。诶，可是你可能碰到三次，碰到四次，这个时候可能终于会想，诶，为什么我总是碰到渣男？是不是我有什么问题？当他带着“我有什么问题，我可以怎么更好的”这样的一个问题来找你的时候，那我觉得这种人才有可能会突破。可是呢，你这个有兴趣，你可以观察观察。就是我相信大部分你身边的朋友，他其实只是会疑惑：哎、欸，就为什么我总是碰到鸟事啊？是不是我真的运气不好？我是不是该去改运？啊，你有没有认识什么算命的人？哎、欸，大部分是处在阶段一，有没有？或者是说，哎、欸，你会不会觉得我男朋友很差啊,啊？这个人真是坏，然后两个人骂男朋友或者骂女朋友，哎、欸，也结案了，这是阶段二。所以这类朋友啊，你最安全的策略并不是给他什么理性的建议。他在阶段一、阶段二是听不进任何理性建议的。你真的要让他舒服，一个就是请听，一个就是同理，一个就是陪伴。这个其实反而是他找朋友来说这些心里话最想要的。可是呢，他如果很纠结，那我觉得唯一能够帮到他，虽然不一定真的帮到他，可至少他会舒服的，是去建议他信个宗教吧？为什么？因为他们底层的思维啊。终究还是想要把这些问题找一个外部的对象，这个外部的对象可以是渣男渣女啊，可以是灌老板，可以是你知道这个有病的客户都可以。可是啊，这个外部化也可以是宗教的，你知道神或者是背后的神秘力量。你一定会听过嘛，就是有些宗教的那些啊传教士，他可能就会告诉你说啊，我跟你讲。这些问题啊，不是你的错，是你上辈子的业，你这辈子啊就是来还债的。那你这一辈子呢遭遇磨难也没关系，反正这些磨难呢就会变成呢你将来的这个福报啊，会让你这个下辈子得到永生。换言之啊，他们只是要的就是有个人能够帮他解释，解释他的问题，归咎于命运，归咎于上辈子。归咎于神给他的试炼，那这个时候怎么办呢？他可能也不想要理性解，也没有想要改变自己，他反而想要的是什么？你告诉他哦，你就念念经，你就呢花钱放生，你呢就做一些什么宗教上面的行为，哎，他也觉得他的日子找到了寄托，他也觉得开心了，他也释怀了。换言之，他如果不在可以进步的轨迹上，他其实要的。反而是一个投射外部的神秘力量，让他能够得到解释。他知道我没有错，错的就是那个想试炼我的神，或者是我的命运不好，神想要试炼我。总之，他要的就是开心，他要的就是放下，他要的不是你给他一个理性的解释。可是呢，你可能会不以为然，对不对？你可能会试着想说，不行，我一定要帮他，让他看懂这个局，让他改变。可是我得说，这种状况的人，你很难靠外力来改变他。你一直的说理，你一直的告诉他到底该怎么做，其实要就是让他觉得不舒服，要就是让他恼羞成怒，甚至很容易他会把问题转到你身上。他会说：“哎，就你讲这个东西我都知道啦，你是因为自己没碰到才这么讲。”如果你也碰到这样的渣男渣女啊，你才不会这么理性的啦！什么检讨自己啊，你这个人太奇怪了啊！你甚至他可能会生气，恼羞成怒，会说：“你是不是我朋友啊？为什么你都帮对方说话？你真的觉得这个明明我都没有错，你还叫我改？”反而生气了，而且甚至是最后他会忘记那个欺负他的外人，他会把所有怒气都发在你身上。那我觉得这是最糟糕的。因为你会想要花心力去陪伴他，去照顾他，就表示他一定是重要的朋友、重要的亲人、重要的家人。可是呢，我觉得每个人都有每个人的成长步调，每个成长的过程其实都需要跌倒，都需要受伤，都需要痛，而且也因为这个痛，他开始根深蒂固的去反省，我有没有什么地方可以做得更好？这个反省会带给他变化。带给他真心想要去学东西这样的一个诱因，那这个时候你在旁边一路得到他的信任，得到陪伴，然后他问你的时候，你给他一个具体的方法跟方向，那我觉得那才是真正帮到他，而且他才会真正感激你。好，或者我也不要说感激，他会他才会真正把你给的建议放到心底，他会变得真的不一样，他会真的进步，真的成长。可是，唯有他准备好之前，你其实不能过度干涉。好，你不能过度干涉，因为你的过度干涉其实就是秧苗助长。你的秧苗助长，他不会开心，你也不会开心，甚至会在更前缘的状态中就把这个关系打坏了。换言之，你是想要帮他的哦，你是想要改变他的哦。可是，你可能让他恼羞成怒，你可能让他不以为然，你可能让他生气。最后，你们两个人的关系可能搞坏了。就算他哪一天真的突破了，真的成长了，真的反省了，他搞不好也不会来问你了。换言之，你的真心，你的这个心意，其实最终没有帮到他，反而打坏了关系。那我觉得这是最可惜的一件事。如果他是你身边重要的人，你要给他一些时间，给他一些体贴，给他一些等待，在这个等待的前缘。你就是陪伴他，陪伴到他真的突破之后，那我觉得这个改变才会真的发生。好，那当然劝他信个宗教这件事情，很可能就是你知道，你身边以外的，可能是一个比较遥远的朋友，那你哎建议他去信个宗教，他有一个外部化的一个呃来源，他可以把这个问题推给别人，哎，他心里舒服了，他的日子好过了，那当然你可能也就不会遭遇到麻烦了。可是呢，如果他是真正你身边重要的人，你反而小心，不要让他去接触一些不太正经的啊，不太对的宗教。虽然他可能问题外部化了，他觉得舒服了，可是他就永远不会走出来了。好，可是呢，你在旁边陪伴，听他抱怨，然后给他一些小小的、浅浅的一个建议。你可以等他这些东西都讲完了，你最多就淡淡的丢下一句。说啊，对对对，你这样讲是对的，他确实是不对。可是啊，我觉得你也可以想想，如果下一次这个问题再发生，你有没有什么可以做得更好？或许他会想，或许他还是不会想。可是这是现阶段你能帮他最好的一个策略。接下来的时间就是守护，就是陪伴，不要让他信了一些邪教，不要让他一直处在一些负面情绪中，人快乐了。可是因为痛而开始大彻大悟，那我觉得就会不一样啊，就会不一样。好，那我们总结一下今天的内容吧。为什么有人会进步，有人永远原地踏步？我觉得最大的关键啊，真的就是世界观。大部分的人啊，从小成长的世界观都是从阶段一的莫名其妙，然后过渡到阶段二，把问题外部化推给别人，最后一直要自己。反省、醒悟，开始去思考自己可以下一次怎么避免跟提升。唯有到了这个第三阶段，你才会真的长出能够客观看待问题的能力。这个时候呢，就不会老是纠结对方怎么可以这样子，对方是不是坏人，我是不是好人。我们不要把看事情啊的角度都简单的浓缩在好人跟坏人身上。你要做的是强化自己。是提升自己在面对不确定性时候的一个适应力，去提升自己在面对问题时候怎么正确的出牌，怎么正确的判断，怎么正确的去处理。你到了这个阶段，你就能够理性，你就能够听从建议，你就会反省，你就会思考。所以呢，进到这个阶段的人，他就会快速，他因为有思考能力，他就会快速的迭代自己的策略，他就会快速的进步。可是呢，从来不具备这个能力的人，他就会指责别人，把问题推给别人。那这样子的人，不管活得多久，活得多长，他都不会进步，他都只会原地踏步。好，那我们今天的节目哦，就到这里。谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。